0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szemelveszetem hallgatói podcast műsora. Én lakatos Áron vagyok, mai vendégem pedig Moszárovics Dániel, a Sote Biblia kör egyik vezetője. Most akkor Danihoz fordulok. Szia, Dani! Üdvözöllek téged itt a stúdióban. Szólnál pár szót magadról, ha szépen megkérlek?
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatóságot, köszönöm a meghívásokat, Áron. Moszárovics Dániel vagyok, A negyedéves hallgató itt a Szemelveszetem 21 éves
0: vagyok, még egy kis ideig. Um, hát nem is tudom, hol kezdjem. Um... Mondjuk az elején. Miért jöttél erre az egyetemre, miért az orvostudományt választottad uh, hivatásul? Hát um, gimnáziumban uh,
1: alapvetően, mikor bekerültem, akkor, egy, akkor a történelem érdekelt. Nagyon, uh, nagyon szerettem a történelmet, régi szakartam lenni évként kiskoromban. Uh, aztán, aztán viszont nagyon jó biológia illetve kémia tanáraim voltak, akik inspiráltak, jó példák voltak előttem, és, uh, és így megtetszett uh, ez a fajta tudomány. Uh, tanultam lelkesen, és aztán amikor választáshoz kerültem, akkor, akkor úgy döntöttem, hogy az orvos itt megpróbálom. A családban egyébként van orvos, édesapám orvos, és így ő is inspirált az ő munkássággal, lehet ezt így mondani, amit láttam rajta, hogy szereti a munkáját, hogy egy nehéz munka, ugyanakkor egy nagyon izgalmas dolog ezt egy át művelni. Ez megfogott, ez fogott meg, és, és végül is így, így jelentkeztem ide, ahol a házistenek felvettek
0: de gondolom a történelmi iránti érdeklődésed az akkor most is megmaradt, mert ugye öm, hát a Biblia is a történelmünknek egy része, és akkor te a szemelveszéletem Biblia körének egyik vezetője vagy. Öm, tudnál pár szót mondani erről a Biblia körről, hogy mit is csináltok ti ott, vagy, vagy mikor alapult ez a Biblia kör?
1: A Sote Biblia körről csak úgy tudunk beszélni, hogyha beszélünk a Magyar Evangéliumi Diák Szövetségről. A, ez a szervezet a két háború között indult, ha jól tudom, és, és azért alapult meg, mert szerették volna a keresztény diákok, hogy legyen lehetőségük kapcsolódni egymáshoz az egyetemeken, illetve, hogy tudják tudjanak Istenről beszélni, hogy tudják vinni a Isten üzenetét úgymond a, a hallgató társaikhoz is. Így alapultak meg számos értelemben az országban ezek a diák ezek a, a diákkörök. eredeti nevém. Most is sokat használjuk inkább ezt, bár a Sote Bibliakör nevében benne maradt ez a Bibliakör, de sokan Bibliakörnek hívjuk. Megalapult akkor, és és működött egészen a háborúig, amikor tól kezdve pedig ugye a rendszer, politikai rendszer nem engedte, hogy hogy ezek működjenek, így 89-ig úgymond befagyott ez ez a tevékenység. Ez a mozgalom, ha lehet így hívni, és aztán a rendszerváltás után kezdődött újra, indult újra, számos egyetemen párhuzamosan.
0: A rendszerváltás előtt ugye mondtad, hogy akkor ugye a rendszer nem engedte meg ezt, hogy, a, hogy így gyakoroljátok a vallásotokat, és ilyen formában beszéltek akkor Istenről, vagy Isten üzenetéről, de ennek ellenére voltak azért ilyen, ilyen kisebb körök, akár titkosan, vagy akár nem titkosan? Van erről valamilyen információd? Megmondom ősz, hogy erről nem sok információm van. Biztos voltak. Biztos, és uh, ugye az is egy ilyen tendencia, hogy egyre kevesebb ember valja magát katolikusnak itt Magyarországon. Ennek ellenére a, ezek a bibliakörök vagy diákkörök, ezek mindig még mindig nagyon népszerűek, nem? Az egyetemeken.
1: Igen, igen. Um, ez a, ez a bibliakör is, ahogy alapvetően a Magyar Evangeliumi Diák Szövetség is egy fele, felekezetközi mozgalom. Um, ez azt jelenti, hogy mindenfajta felekezetből vagyunk. Vannak katolikusok, reformátusok, vannak így a nagyobb egyházakból, de vannak a egészen kisebb egyházakból is, vagy úgy, úgy mondanám, hogy újabb egyházakból is uh, uh, hallgatótársaink, akik csatlakoznak. Nagyon. Nagyon népszerű, mármint hogy azért nem, nem vethető össze más, mozga, más hallgatói mozgalmakkal talán, de ahhoz képest, amit te is említettél, népszerű. A hallgatókat úgy gondolom ezen az egyetemen is, de, de talán az összes egyetemen, Ebben a korban, amikor kinyílik a világ előttünk, alapvetően érdekli a hit, alapvetően felmerülnek kérdések, hoznak otthonról az emberek magukkal egyfajta gondolkodásmódot, egyfajta szemléletet, azt itt ütköztetni tudják, vagy hát kénytelenek ütköztetni, akár az egyetemen tanultak miatt. Úgyhogy úgyhogy alapvetően ez egy remek lehetőség, arra, hogy hogy ha valaki csatlakozik, ha valaki eljön egy ilyen alkalomra, akkor felteti a kérdéseit, akkor elmondhatja az ő véleményét, az ő tapasztalatait, és ezekről tudunk beszélgetni. Ez ez úgy gondolom, hogy egy, egy hiánypótló dolog, hogy szaktól, Kartól függetlenül ezen az egyetemen így tudunk egymástól, egymással beszélgetni, eszmét cserélni, és, és tapasztalatokat is akár átadni.
0: Értem, és ugye említetted azt is, hogy ebbe a biblia körbe akkor a felekezettől függetlenül vártok hallgatókat, és mi van akkor, hogyha valakinek egyáltalán nincsen felekezete, vagy valaki esetleg Ö, nem is hívő, nem is vallás, ezekkel a diákokkal mi a helyzet? Mert szerintem ez is egy ilyen érdekes nézőpont tud lenni, hogy ezeket az embereket, ezekkel az emberekkel nem meggyőzve, de intelligensen elbeszélgetni a, a hitnek az erejéről, vagy a hitnek a segítségéről, hogy miben tud segíteni az orvosi szakmában, hogy ezek a diákokat is, ezeket a diákokat is várjátok ezekre a bibliakör eseményekre?
1: A Magyar Evangeliumi Diákszövetség, és mostantól csak megdesnek fogom hívni, um, alapvetően egy missziós szervezet. Tehát um, nem feltétlenül csak azért jött létre, hogy, hogy nagyon mély hívő hallgatók, otthonra lejenek itt, vagy gyülekezetet lejenek nem. A megdesz felvállalja azt, hogy ez, ez nem, nem egy gyülekezet, vagy nem egy, nem egy templom, hanem ez egy kör. Ez egy, ez egy kör, ami, aminek van egy, egy missziós szándéka. Szeretnénk az egyetemen Krisztus képviselni, Jézus Krisztus képviselni, de, de alapvetően a mi célunk és a megdesz célja, és a kör célja is az, hogy, hogy az embereknek lehetősége legyen találkozni Jézus Krisztussal. Az érdeklődők felé abszolúten nyitottak vagyunk, és ezt és nem úgy kell érteni, hogy, hogy mi, mi akkor szeretnénk rátestálni mindenkire, aki ide benéz öm, a hitet, vagy, vagy, ezt, vagy, a, vagy a mi gondolkodásmódunkat, öm, vagy a, egymás orra alá dörgölni a Bibliát. Nem erről van szó, öm, hanem inkább arról van szó, hogy ez a fajta missziós gondolkodás, ez, ez túlép azon, hogy mi, mi keresztények összetartozunk, vagy mi hívők összetartozunk, ezt túllépezen, és szeretnénk nyitni minden érdeklődő felé, és, és szeretnénk, szeretnénk, hogyha ha újabb és újabb emberek csatlakoznának, kipróbálnák, hogy milyen ez. És ezen túl egyébként természetesen az én tapasztalatom szerint egy nagyon jó közösség is kiépül. Ez emiatt, talán emiatt a nyitottság miatt is, illetve a felekezett miatt. Egyre többen vagyunk, és, és hogy mondjam, a... a talán nem is ez a legjobb mutató, hogy egyre többen vagyunk, hanem az, hogy a mag, azok, akik rendszeresen visszajárnak, ők egyre többen vannak, ami, ami arra engedt következtetni, hogy itt úgymond egy nagyon jó kis csapat, nagyon jó kis közösséget találnak, ahol, ahol lelki dolgokról is tudnak beszélni, de természetesen megosztunk egymással, főleg a fősőbb évesek, az alsó évesek felé nagyon sok tapasztalatot tárgyakról, tanárokról, és, és, és ez, ez nekem például annó, nagyon sokat szállított, amikor, amikor én belekerültem ebbe a körbe.
0: Mm, igen, ez abszolút egy hasznos dolog lehet. És mondtad, hogy ugye egyre többen vagytok, és mennyi ez a több? Ugye láttam, hogy egy csomó eseményetek van, és körülbelül mennyien szoktak lenni egy ilyen eseményen?
1: Vannak a reguláris alkalmaink hétfőnként, ez valahogy úgy alakult, hogy már legalább három éve hétfőnként, hétfőn estén, esténként van a, a, van a bibliaköri alkalmunk. Ezen az, hogy többen vagyunk, ez azt jelenti, hogy, hogy ez a 10-20 közötti szám, ez az utóbbi fél évben, egy évben ez, ez kinőtt ilyen 20-30 közé, ami, ami olyan szempontból nagyon izgalmas, hogy, hogy alapvetően az alkalmainkon nagy hangsúlyt kap a beszélgetés, a kis csoportos beszélgetés. Általában van egy témafelvezetés, röviden egy téma, bedobja valaki, felkészül, 10-20 percet beszél valamiről, és utána ad kérdéseket, illetve hát kötetlenül is nyilván, de a témához kapcsolódva lehet beszélgetni, és ezek kiscsoportban történik. és most már az S07-es szemináriumi terem ehhez kezd szűk lenni, hogy 30 ember mert három-négy fős csoportokba elosszunk. Az eseményeinken, amiket említettél, nemrég volt néhány hete a filozófiai fórum, például a csodálkozásunkra és nagy örömünkre sok, sok érdeklődőre talált, 100, ha jól tudom, 120-130 fő vett részt ezen, ahol szintén hasonló tematika folyt egyébként. Volt két előadónk, akik akik beszéltek röviden, felvezettek egy-egy témát, és nem mellesleg ők az oktatóink közül valók, és aztán pedig erről tudtunk vitázni a kisebb csoportokban, asztaloknál. Illetve amit, amit idén szerveztünk szintén, márciusban, Uh, és tervezünk jövőre is szervezni, az a keresztény orvostanhallgatók találkozója, ahova, uh, ahova várunk szeretettel igazából minden um, keresztény orvos de minden érdeklődő orvos is, illetve más karokról is uh, az egészségügyi hallgatókat, uh, és, és az túlmegy az egyetem határain, hiszen a, a többi orvosi egyetemről is ö, várunk, és márciusban fogadtunk is hallgatókat, illetve rezidensek közül is voltak, akik eljöttek és, és részt vettek rajta. Ezen is ilyen egyébként ilyen
0: 100-130 fő között volt. Ez hogy akkor nagyon népszerűnek mondható. Én nem gondoltam volna, hogy ez, ez ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen 30 ember minden héten legalább Ö, egyszer így találkozik. Azt hittem, hogy nem tudom, maximum a, ilyen jelesebb eseményeken vannak ilyen 30 szóval ilyen Gratulálok, nagyon-nagyon menő, szerintem. Köszönjük. Uh, ilyen
1: talán sokszor, hogyha valaki meglátja ezt, hogy Sotabibli, akkor akkor egyből beugrik a templom, a templomi fapadok, keménysége, és fú, belegondol, hogy milyen kinkeserven is telhet el ez a két óra, eh, amit az alkalom általában felül el. Ez a gyakorlatban azért nem így néz ki. Eh, szeretünk, szeretünk stresszt levezetni, szeretünk eh, felszabadultnak lenni, és, és az alkalmaink egy jó része igazából... Eh, hát hogy mondjam, egy egy felüdítő felüdítő kikapcsolódás. Az elején szoktunk játszani ilyen egészen, sokszor egészen vicces vagy vagy egyszerű játékokat. Szoktunk énekelni, néhány, néhány közismertebb dalt, és, és utána, utána jön így a kicsit kötöttebb része, de hát közben is van szünet, nasi. Tehát azért, hogy mondjam, egy eléggé hallgatóbarát barát program, hiszen ha belegondolunk, hogy egész nap előadásokon, gyakorlatokon veszünk részt, általában akkor, akkor utána nincs nagyon szükségünk még több előadásra, sokkal inkább kell a közösség és, és ennek az élménye, és úgy gondolom ez az, amiért ez, ez népszerű.
0: Tehát akkor ez egy teljesen ilyen kötetlen, fiatalos, laza esemény, vagy események ezek. És mondtad, hogy énekeltek dalokat, ezek ilyen temploménekek általában, vagy vagy nem tudom, az Echirennek a legújabb számát is elénekelitek? Ezek hívő hívő nóták, dalok a legtöbbször,
1: amiket mindenfajta táborokban, például éneklünk úgy általában, erről nem beszéltem, a Megdesz szervez nyári táborokat is, amit úgy kell elképzelni, hogy, hogy általában egy 2 háromszáz egyetemista vesz ezeken részt egy ilyen nyári táborba, ami egy óriási élmény, a Zicsi volt szokott volt ez, ez lenni, Nyáron is van tábor, télen is van tábor, és, és a kastélyt ellepik az egyetemisták minden, mindenféle egyetemről, és, és előadások, szemináriumok, beszélgetések, kötetlen programok zajlanak, és, és azért itt szoktak elhíresülni dalok, és aztán ezeket visszük a, a diák körben is.
0: Na jó, tehát akkor vannak még ilyen táborok is. Nem tudom, nagyon én, hogy így elképzeltem, hogy egy ilyen kastélyban vagytok. Nagyon-nagyon hangulatos lehet, és nem tudom, van, van a, az előadásokon, szemináriumokon kívül ilyen szórakozás is ezekben a táborokban? Tehát nem arra gondolok, mint nem tudom, a sotegója táborban a csillagban, de, de vannak ilyen bulik, vagy valami ilyesmi? Öm, hát, vagy inkább igazából, ilyen komolyabb hangvételű a dolog. Ö,
1: napközben komolyabb hangvételű, de, de hogy mondjam, van sok kötetlen dolog, szoktunk sportolni, társasozás megy, azért nem nagyon szoktunk aludni ezek ma a táborokban. Ö, valahogy
0: az alkohol annyira nem, nem menő. Ö, és hogyha én most itt kedvet kaptam volna egy ilyen eseményhez, akkor én csak simán besétálok itt az eszhet estemben, hogyha jól emlékszem, így hétfőnként, vagy van valami más módja annak, hogy, tudok jel- hogy jelentkezzek erre a biblia köri eseményre?
1: Alapvetően azt volna emelni, hogy, hogy ez egy alulról szerveződő dolog, és, és általában ezekben van nagy erő. Amikor föntről próbál az ember valamit erőltetni, meg van hirdetve, akkor nem megy. Természetesen, ha kredit vagy pénz járna egy ilyen tagságáért, akkor, akkor, kön, akkor könnyebb lenne népszerűsíteni, de ez nem így működik, és, és el miatt igazából, aki megjelenik egy ilyen biblia körön, azt úgy mi takként <gül> vesszük, és szerezetek fogadjuk, nincs külön taglistánk, nincs külön listánk, hogy kik jönnek, miért jönnek, hányan jönnek, nem vezetjük. Nekünk az a fontos, hogy, hogy ott legyenek, és az a fontos, hogy, hogy halljanak Istenről, hogy tudjanak Istenről magukról, egymásról beszélgetni. Az események pedig természetesen Általában kötöttebbek. Ja, és ezek Ö... regisztrációhoz kötöttek? A legtöbbször igen, szoktuk őket Facebookon hirdetni, plakátokon hirdetni, úgyhogy aki szemfüles, az, az megtalálja ezeket.
0: Ja, és gondolom akkor ilyen sota a kör néven, vagy valami ilyesmi néven megtalálhatóak vagytok a Facebookon is, hogyha igen. valakinek felkeltené az érdeklődését ez az adás. Öm, jó, és nyilván mondhatod, hogy vitatkoztok, beszélgettek öm, valamilyen általában valamilyen témakörül, és Hogyha nem túl személyes a kérdés, van olyan gondolat vagy motiváció esetleg, ami, uh, amit úgy gondolsz, hogy itt szetted össze egy ilyen, ilyen bibliaköri esten, um, és ez majd évig fog kísérni a pályádon, vagy legalábbis fontos lesz neked?
1: Az utóbbi időben um, a fókuszunkban volt az, hogy, hogy szeretnénk ezt a bibliakört minél inkább az orvosi egyetemhez szabni, a szemelvejsz egyetemhez szabni. Mit jelent ez? Um, egész egyszerűen az azt jelenti, hogy, hogy vannak nagyon általános témák, amikről nagyon sokat lehet beszélgetni. Egy-egy bibliai üzenet, egy-egy tanítás, um, és ezek fontosak is, de, de talán egy specifikus helyzetben vagyunk azzal, hogy, hogy az orvosi, szakterületet tanuljuk, vagy épp más karokon is az egészségügygel, vagyunk kapcsolatban, betegellátással vagyunk kapcsolatban, gyógyítással vagyunk kapcsolatban, és, és, és ezért szeretnénk azt, hogyha ha ezeken a bibliaköri alkalmainkon minél több ilyen jellegű téma lenne, ami, ami minket érint, ami, ami más attól, mintha mint elmegyek vasárnap a templomba, és hallgatok egy nagyon szép misét, vagy egy istentiszteletet, nagyon fontosak ezek is, de de hogy mondjam, vannak égető kérdéseink, úgy gondolom, mindannyiunkban, de csak magamról tudok persze nyilatkozni, amiket itt tudunk feltenni úgy igazán, amiről itt tudunk úgy igazán beszélgetni, és és ezt igényeljük is, és és igyekszünk erről, ezekről a a témákról többet és többet beszélgetni, így így nyilván feljönnek kérdések betegellátás kapcsán. Talán a a kérdésedre válaszolva az egyik legmeghatározóbb topika számomra az az a motiváció kérdése, hogy hogy vajon mi az, ami ami segít megelőzni a kiégést? Vajon vajon van-e valami plusz abban, hogy hogy én keresztényként, hogy én Isten hívőként járok most ide az orvosi egyetemre, és aztán, ha ha Isten is megsegít, akkor fogom ezt majd nap mint nap végezni, az orvosi tevékenységet, és orvosként dolgozni. És és ezekről szoktunk beszélgetni, és és vannak nagyon megerősítő válaszok, amik amik azt mondják, hogy, hogy igen, fontos, nagyon fontos a motiváció, nagyon, nagyon nagy kérdés az, hogy az ember miből merít, és, és mivel fut neki a mindennapokban. Úgyhogy számomra ez, ez egy olyan dolog, ami, amiről sok szó esett már, és remélem még fog is esni, mert talán ez, ez a legégetőbb kérdés sokszor. Benne Igen, hát, hát
0: ugye szó szerint égető, Um, nem tudom, én is érzem magamon, hogy, hogy már így harmadéves korára az ember, vagy negyed éves korára az ember egyre nehezebben ül le tanulni. Nem tudom, első évben még nagyon egyszerű volt, hogy leültem és akkor így 6 órát, vagy 8 órát, meg 12 órát, meg 16 órát, órát így végignyomtam a a nem tudom, a funkcionális anatómia felett, de most már, most már valahogy ez nem megy, és én is ezen gondolkodtam, hogy vajon, vajon mi lehet az, ami, így, ami, így, ami így visszarántja az embert? Te neked erre az a válaszod, hogy, hogy, hogy a hitből is lehet erőt meríteni, és ebből, ebből, ebből is lehet energiát szerezni ahhoz, hogy, hogy meglegyen a motivációd, és, és soha ne tűnjön el ez a dolog. Igen, a... Uh, um... Pálapostól, vagy sokak által Szentpálnak
1: ismert uh, um, személy, aki az Új Szövetség nagy részét írta a Bibliában, levelek formájában. Um, ő, ő fogalmazott egyszer így, hogy uh, Krisztus szeretete szorongat engem, szorongat minket, és ezt uh, és tapasztalom én is a mindennapokban, és, és azok, akik, akik Istenbe vetjük a bizodalmunkat, tapasztaljuk ezt a mindennapjainkban. napjainkban. Um, átélni, megélni azt, hogy hogy tudom, hogy van egy Isten, akivel nekem személyes kapcsolatom lehet, és akihez mindig oda mehetek, és aki tudom, hogy hogy ad célokat nekem az életemben, akiről tudom azt, nem utolsó sorban, sőt, hogy hogy az ő egyszülött fiát adta értem azért, hogy nekem bűnbocsánatom legyen, és életem legyen, örök életem legyen, ő ő szeret engem, ez egy, ez, ez, hogy mondjam, ez szorongat, Ez, ez szorongat engem, és Persze ez furcsa hangzik, olyan, mintha egy negatív nyomás lenne a vállamon. Ez sokkal inkább egy ilyen túlcsordulás az életemben, az életünkben, ami, ami, ami meghatározó, mert, mert mi is emberek vagyunk ugyanúgy, nem félistenek, nem szentek. Egyszer emberek vagyunk, akik elfáradunk, akik mérgesek leszünk, akik, akik, akik kimerülünk, akik kipurcanunk akik idegesek leszünk, és, és, és ilyenkor nagyon nem mindegy az, hogy... Hogy, hogy van-e egy biztos pont, van-e, van-e, van-e egy olyan támogatói hátterem, ami, ami ott van minden helyzetben, és ahova mindig tudok futni, és ez Isten és Isten szeretete. Úgyhogy ez számomra a minden egy nagy motivációt ad, és, és, és hogy mondjam, ebben benne van az is, hogy, hogy tudom azt, hogy Isten szeretné, hogy jól végezzem a munkám, és, és ez pedig a másik irányból talán megerősíti ezt a, a, a motivációt a tanuláshoz is, hogy Persze nekem se úgy megy már, mint, mint első évben a tanulás, de, de mégis van egy ilyen inspiráció, hogy, hogy, hogy fontos az, hogy a munkám, amit, amit végzek, azt, azt komolyan vegyem. És jelen esetben ez a tanulás, ugye? És, és igen, fárasztó és küzdelmes, de... De nagyon, nagyon, nagyon megéri komolyan csinálni ezt, hiszen, hiszen Isten szeretetét aztán, és talán ez a, a kereszténység lényege, hogy ezt másoknak bemutatni, és másokon gyakorolni. És, és úgy gondolom, hogy ha én, én végzem a munkámat, ö, ö, azzal az erővel, energiával és kedvel és szeretettel és lendülettel, ami rajtam múlik, akkor akkor ez nagyon sokat számít, mások is mások is ebből hát hogy mondjam, épülhetnek és és rámutathatok ezekkel is Istenre.
0: Nagyon jól megválaszoltad szerintem nem tudom, nekem is ilyen. Meg ugye vannak ezek a, e, ezek a gondolatok is, hogy, hogy akár egy, ne egy súlyos betegséget, vagy mondjuk a mi oldalunkról megközítve, és nem a beteg oldaláról megközítve egy kórházban bármilyen, egy kórházban történő rossz eseményt is sokkal könnyebben fel lehet dolgozni, hogyha, hogyha tudod, hogy lehet valahová fordulni, hogy lehet valamiben bízni, lehet valahova, ahogy Adi mondaná, ugye menekülni az úrhoz, Öm, ö, szóval szerintem abszolút egy ilyen, ilyen tök jó dolog tud elni, és most köszönöm, hogy így nekem ezt. Öm, ö, viszont, hogyha már itt a tudományról és a hitről beszélünk, akkor azért egyesek azt mondják, hogy, hogy a, a tudomány és a hit között azért, azért igen erős konfliktus van. Sőt, egyesek azt is mondják, hogy ezek egyáltalán nem tudnak megférni egymás mellett, mert hát a tudomány az ilyen a halálosan materialisztikus dolog öm, ö, és, a, és a hit, a remény, ezek így, ezek így nem játszhatnak szerepet benne csak a, csak a guideline és csak a, 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 a klinikai vizsgálatok alapján meghatározott a, 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 utasítások, amik bizonyítva vannak. Tehát mit gondolsz te erről? Hogyan lehet ezt az ellenmondást feloldani, vagy ti hogyan oldjátok fel ezt az ellenmondást?
1: Úgy gondolom, hogy a tudomány nagyon fontos, és a guidelineok is nagyon fontosak. Ez fontos leszögezni. Fú, nem is tudom, hol kezdjem. Talán, talán azzal kezdeném, hogy, hogy számomra az első, másod-harmad év, amikor az alapstúdiumot tanultuk, akkor az alaptárgyaknál én, én nagyon sokszor csodálkoztam rá, én, én nagyon sokszor rácsodálkoztam arra, hogy, húha, én ezt nem látom át, vagy húha, ez mennyire, mennyire lehetetlen, hogy ez így működjön, és mégis működik, hogy mennyire, mennyire csodálatosan mintha meg lenne tervezve, mintha meg lenne teremtve. Erre nagyon sokszor rácsodálkoztam, és természetesen én én, én hiszem azt, hogy hogy teremtve vagyunk, és és a természet az az azért ilyen csodálatos, mert mert Isten ilyennek teremtette, de de hogy nekem ezzel telt az első három év, hogy nagyon sokszor rácsodálkoztam Isten nagyságára. És és a Biblia azt írja, hogy, 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 hogy Isten igazából megismerhető, ha vizsgáljuk a természetet. És, és én úgy gondolom, hogy, hogy ez a keresztények számára abszolút egy ilyen, hogy mondjam, egy fontos érva mellett, hogy, hogy igenis fontos a tudomány, és igenis fontos megismerni, mert, mert hogyha munkát minél mélyebbre, igen, kapunk kérdéseket, mi tudjuk jól, hogy, hogy egy néhány kérdés feltétele az, vagy feltevése, az, az több kérdés fog szülni, és, és adott esetben, szét kell tegyük a kezünket, és azt kell mondjuk, hogy hát ezt nem értjük, vagy hogy ez hogy van, de, de alapvetően, vagy ezek mellett nagyon sokszor nagyon csodálatos rácsodálkozni arról, hogy milyen csodálatos világunk van. És természetesen emellett pedig ott vannak, vagy ezzel szemben ott vannak a betegségek, nehéz helyzetek, amik, amik, amik már egy más téma, hogy, hogy azok, azok mit váltanak ki belőlünk.
0: Értem, hát köszönöm szépen, hogy ezt megválaszoltad ezt a Viszonylag kemény kérdést amúgy, vagy úgy gondolom, hogy ez én viszonylag kemény kérdésnek számít. Öm, hát Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a, ezeket a gondolatokat most elmondtad nekünk, Öm, és remélem azt is, hogy sok embernek megjön a kedve a csatlakozáshoz, a Bibliakörhöz. És hogyha valakinek megjönne a kedve, akkor az milyen úton tud elérni titeket?
1: Um, alapvetően fenn vagyunk a Facebookon, van egy, egy, egy nyilvános oldalunk, a Soter Bibliakör um, nevén oda is szoktunk feltölteni uh, információkat, de, de hogyha ugye felveszi valaki a kontaktot messengeren így ez az oldala, akkor ott mindenképp választ tudunk adni a kérdésre. Illetve van egy zárcsoport, hogyha ha valaki megkeresi bármelyik tagot, akkor be tudjuk invitálni. Uh, itt szoktunk uh, viszonylag frekvensebben uh, posztolni arról, hogy mi várható jövő, jövő héten, milyen téma lesz, uh, mivel készülünk, vagy épp mivel készülhetnek a a tagok, akik jönnek. Uh, szóval ez a kettő, vannak plakátok, de alapvetően mm, S07, most
0: már három éve, hétfő, 6 óra, net. Hát nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy itt voltál, és akkor még egyszer a hallgatókhoz fordulok, remélem élveztétek, remélem érdekes volt, köszönöm, hogy hallgattatok minket. És akkor ezzel búcsúzik a egy Egyetem Hallgatói Podcast műsora. Feliratkozni feltudtok, ha akartok, és lájkoljatok, mert szeretjük a lájkokat és a feliratkozásokat, úgyhogy sziasztok!